0: Mein lieber Falcao, hier spricht Mehmet Scholl. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Podcast Insider FC Bayern. Und ich wundere mich, weil eigentlich bist du ja schon ewigen Outsider. Also bei, zumindest bei mir. Outsider äh, in der Schule, Outsider bei Bayern, Outsider äh, im Fußball. Nein, war natürlich ein Scherz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich drücke dir die Daumen.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Bayern-Insider, Mehmet. Nicht Insider FC Bayern. Bayern-Insider. Aber ich kann an der Stelle schon verraten. Das habe ich mit Mehmet noch ein wenig geübt. Aber dazu kommen wir später noch. Erstmal ein herzliches Servus und danke, dass du reinhörst. Beim Bayern-Insider. Hier ist Christian Falk, Fußballchef der BILD und ich freue mich auf eine spannende Folge mit vielen Bayern News und Hintergründen zum Rekordmeister. In erster Linie bin ich mir mit aber dankbar, also nicht für den Outsider, sondern weil er mir eine tolle Vorlage geliefert hat für meinen heutigen Gast. Ich weiß nicht, wie oft ich sein Tor als Kind nachgetribbelt habe. Ich habe ihn mal gebeten, mir es zu beschreiben. Die Aufnahme habe ich euch rausgesucht und danach... Braucht es keine Ankündigung mehr?
0: Weltmeisterschaft 1990. Deutschlands erstes Spiel bei dieser WM gegen Jugoslawien. Im San Siro Stadion, im Stadion von Inter Mailand, im Stadion der drei Deutschen Klinsmann, Bremen und Matthäus. Ausverkauft. Dolle Stimmung, Spannung, pur Jugoslawien einer der Geheimfavoriten bei dieser Weltmeisterschaft. Aber Deutschland zu stark. 4 zu 1 der Endstand. Torfolge, 1 zu 0 Matthäus, 2 zu 0 Klinsmann, 2 zu 1, Gegentreffer, Name vergessen, 3 zu 1, Matthäus bekommt den Ball in der eigenen Hälfte, Triple an den ersten, an den zweiten Jugoslawen vorbei, Volldampf nach vorne, Ball am Fuß, ein Jugoslawe bewegt sich wieder gegen ihn, kurze Drehung, kurze Bewegung, kurze Körpertäuschung auch an ihm vorbei, nur noch zwei Jugoslawen vor ihm, Rudi Völler öffnet in den Raum. Der Jugoslawik greift nicht direkt an. Schuss aus 23 Meter. Flach ins linke untere Unterdorg vom aus. Eine Granate. Eine Explosion im Stadion. Stimmung pur. Deutschland feiert. Jugoslawien ist traurig. Die Vorentscheidung. Der Weg zum Titel.
2: Glückwunsch Deutschland. Glückwunsch Lothar. Lothar Matthäus. Unser aller Lothar. Bayern-Star 1984 bis 88 und noch einmal 1992 bis 2000. Mehmet Scholl hat Lothar nach dem Rücktritt von Jogi Löw als Bundestrainer ins Gespräch gebracht. Mehmet wäre ja selbst beinahe Co-Trainer unter Löw bei der Nationalmannschaft geworden. Das verrät in der neuen Folge des Bild-Podcasts Phrasenmäher von meinem lieben Kollegen Kai Dramann. Eine tolle Folge. Hört es euch gerne auch mal an oder abonniert ihn gleich, den Phrasenmäher. Warum die Bundestrainerfrage aber für einen Bayern-Podcast so wichtig ist? Ein Bayern-Insider ist ja auch ein Nationalmannschaftsinsider. Das eine geht nicht ohne das andere. Auch ich bin ja schon seit 20 Jahren DFB-Reporter. Das größte Nationalmannschaft besteht ja seit ihr aus Bayern-Spielern. Jetzt geht es aber plötzlich nicht mehr nur um Bayern-Spieler, sondern auch um einen Bayern-Trainer. Denn Hansi Flick ist ein Kandidat für das Bundestraineramt. Genauso wie Lothar Matthäus. Und genau darum sprechen wir darüber heute mit unserem Rekordnationalspieler, Weil das Thema so wichtig ist, nicht per Anruf, sondern eins zu eins in der Bildredaktion
0: Bayern Insider
2: Der Legendentalk Lothar herzlich willkommen im Bayern Insider und gerade jetzt wo die Bundestrainer Diskussion tobt als alten Zehner Denker und Lenker Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft wollte ich dich als erstes nachher natürlich fragen wieso schließt du so kategorisch das Amt als Bundestrainer eigentlich aus
3: ja, Erstens mal reden wir über die Zehn strategisch äh, ja ich habe immer Verantwortung übernommen ich habe auch mit der Nummer 6 Verantwortung übernommen ich habe in Herzogenaurach wo ich angefangen habe mit der Nummer 9 Verantwortung zu übernommen, weil das in meinem Naturell liegt. Das hat nichts mit einer Nummer zu tun. Ich bin auch derjenige gewesen, der dann im Endeffekt während des Spiels auch mit der Erlaubnis von Franz Beckenbauer viele Sachen mal verändert hat, was auf dem Platz mir aufgefallen ist. Er hat mir die Erlaubnis gegeben, weil ich gehe davon aus, dass er das früher auch gemacht hat, wenn was nicht funktioniert hat, dass er dann die Initiative übernommen hat, dann mal was zu wechseln und Verantwortung zu übernehmen. Da habe ich mich im Endeffekt nie davor gedrückt, sondern es müssen auf dem Spielfeld einige Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dass ich eigentlich immer versucht habe, das Beste für die Mannschaft herauszuholen. Eigentlich da gar nicht an mich selbst gedacht, sondern eben mit der Mannschaft zum Erfolg zu kommen. Und das war dann im Endeffekt das Wichtigste.
2: Lothar, gemeinsamer guter Bekannter von uns, Mehmet Scholl hatte ich als Bundestrainerkandidat äh, ins Rennen geworfen. Du hast erstmal mal abgewogen und gesagt, nee, jetzt nicht. Ähm, ich habe hier ein Sportbild mitgebracht. Äh, du siehst, 2004 haben wir die Frage auch schon mal gestellt. Lothar Matthäus, Bundestrainer, warum nicht?
3: Ja, es wiederholt sich. <lacht> Damals äh, war ich vielleicht noch äh, ein bisschen mehr fokussiert und äh, auch vielleicht von der Zeit her interessiert, äh, sowas zu machen und ich habe wirklich äh, mit Franz Beckenbauer darüber gesprochen, bevor Jürgen Klinsmann dann Nationaltrainer geworden ist. Äh, zurzeit stellt sich die Frage nicht, weil es ist nichts Aktuelles und äh, ich persönlich muss sagen, dass ich mit meinem Leben super, super zufrieden bin. Äh, ich habe einen tollen Job, ich habe Zeit für mich selbst, ich habe Zeit für die Familie, ich habe Zeit für Freunde. Ähm, ja, es geht mir einfach gut und äh, wenn man sowas macht, dann muss man es mit hundertprozentiger Energie, Leidenschaft und äh, Hingabe machen und äh, so weit wäre ich zum heutigen Zeitpunkt auf keinen Fall, weil ich äh, mir diese Frage gar nicht stellen muss, weil der DFB wird entscheiden. Wenn natürlich irgendwann die Frage auf mich zukommt von Seiten der Verantwortlichen, da musst du dir natürlich trotzdem Gedanken machen, wie wichtig ist dir der Fußball? Stehst du irgendwo in einer Verantwortung? Stehst du irgendwo in einer Pflicht gegenüber jemandem? Ähm ich wüsste nicht, wie, wie ich dann reagieren würde. Aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt sage ich, es ist nichts für mich. Andererseits, wenn ich merke, dass man gebraucht wird und Franz Beckenbauer wollte 84 auch nicht Teamchef werden, sondern er hat es dann im Endeffekt gemacht, auch auf, auf einen gewissen Druck, würde ich sagen. Und wenn ich den Druck spüre und er ist positiv, dann würde ich mir das überlegen.
2: Lothar, du hast gesagt, 2004 hast du mit Franz Beckenbauer schon mal darüber geredet. Er war damals in dieser Trainerfindungskommission. Woran hat es damals gescheitert?
3: Ich glaube, dass der Franz das ein bisschen verschlafen hat. Also ich kann mich genau noch erinnern. Es war 2004. Ich war mit der Familie, mit der Batchelor-Familie, mit sechs Kindern in Mallorca im Robinson-Club. War ich damals? War ich verheiratet mit Mariana. Sie hatte die drei Kinder aus ihrer ersten Ehe mitgebracht. Ich habe noch drei Kinder mitgebracht. Und ich sitze auf Mallorca mit dem ganzen Dross. Und auf einmal kommt ein Anruf von Franz. Und hat gesagt, hast du Lust, Nationaltrainer zu werden? Und dann sage ich, ja, wenn die Leute mich wollen und wenn sie mich brauchen, wenn sie denken, ich bin der Richtige, ja, ja dann schlage ich dich vor. Aber anscheinend war Berti Vogt schneller in Kalifornien oder mit Jürgen Linsmann zusammen und äh, damals war ja auch Meier Vorfelder der Präsident, Stuttgarter Connection ja und, äh, ja und irgendwie hat man dann eben Jürgen Linsmann favorisiert und hat mit Jürgen Linsmann ja auch zwei tolle Jahre erlebt, äh, wo mit einer schönen Weltmeisterschaft hier in Deutschland, zwar nicht äh, mit dem Titel, aber mit einer gewissen Euphorie, die sie hier reingebracht haben. Gutes Marketing gewesen und äh, toll organisiert, tolles Wetter da gewesen, schöne Spiele gehabt, tolle Atmosphäre, also es hat alles gepasst. Und äh, von dieser Seite her hat Jürgen Klinsmann ja diese zwei Jahre dann als Trainer hier gearbeitet. Und äh, ja, Franz hat mich gefragt und äh, so, war,
2: so war die ganze Geschichte. Du hast ja Bundestrainerfahrung, ich war ja damals auf dem... Betzenberg, da hast du mit Ungarn gegen Deutschland gespielt. War ein gutes Spiel, du hast gewonnen.
3: Ja, nicht ich, sondern die Spieler haben gewonnen. Ich äh, habe die eingestellt und die haben es äh, gar nicht so schlecht umgesetzt. Ich hätte es gar nicht erwartet. Es war ein Spiel, David gegen Goliath. Äh, vor allem waren wir ja mit der halben Nationalmannschaft äh, nur hier, weil viele Spieler das war Sommerpause in Ungarn, die haben abgesagt, weil sie von ihren Vereinen nicht freigestellt worden sind. Und alles Mögliche ist ein bisschen anders wie in Deutschland gewesen. Aber trotzdem habe ich sie versucht einzustellen auf dieses Spiel, habe gesagt, dass sie das Spiel einfach genießen sollen eigentlich haben wir ja gar keine Chance. Deutschland bereitet sich auf die Europameisterschaft vor und die ungarischen Spieler waren Ende der Saison schon in Urlaubsstimmung, Aber trotzdem, man spielen sie mal vor 40.000 Zuschauer, wie damals in Kaiserslautern? Und ich habe gesagt, wir haben gar nichts zu verlieren. Wir müssen nur mit erhobenen Hauptes äh, äh, den Platz verlassen. Und äh, was 50 Jahre vorher passiert ist, nämlich das war im Endeffekt so dieses Revanchespiel für die WM 1954, äh, Vielleicht macht ihr besser wie buschkasse und das waren so ein bisschen die motivierenden Worte und äh, die Mannschaft war motiviert. Deutschland hat es zu leicht genommen, dieses Spiel und äh, ja, wir haben 2 zu 0 gewonnen und das äh, haben die Ungarn so richtig gefeiert, weil sie eben, wie gesagt haben, okay, vor 50 Jahren sind wir nicht
2: Weltmeister geworden, aber jetzt haben wir zumindest das Jubiläumsspiel gewonnen. Wenn man auf deine Kehre schaut, ist, ist immer, auch jetzt fällt immer der Name Franz Beckenbauer, ein großer Mentor für dich, einer der Größten, die wir hatten. Äh sicherlich in der Top-3 mit dir. Er hat es geschafft, als Teamchef Weltmeister zu werden und als Kapitän Weltmeister zu werden. Du bist als Kapitän Weltmeister geworden. Wer oder ist es immer noch so ein Traum, irgendwo vielleicht mal diese, diese Spirale zu Ende zu führen? Es war
3: eigentlich nie ein Traum oder irgendwie für mich ein Ziel, irgendwas zu erreichen, was andere erreicht haben, sondern du erreichst das, was, was du erreichen kannst kannst oder was du erreichst und äh, da spielen viele Faktoren eine eine ganz wichtige Rolle und äh, ich bin mit meiner Karriere auch ohne Champions-League-Titel zufrieden, natürlich wäre schöner gewesen, wenn du den auch noch gewonnen hättest, also ich hätte nicht Nein gesagt, aber es ist nun mal so und äh, natürlich Franz und ich haben viele Dinge gemeinsam, Weltmeister geworden als Spieler, wir haben beide bei Bayern München gespielt, haben unsere Karriere in New York ausklingen lassen, ähm, haben auch äh, viele Kinder, Privatleben auch irgendwie so ein bisschen äh, Viele, viele, viele Dinge, die, die ähnlich aussehen, also von dieser Seite muss ich sagen, ähm, bin ich ja froh, dass ich mit Franz so eng zusammen bin und äh, gerade in den letzten Jahren sind wir noch enger zusammengerückt. Äh, man telefoniert regelmäßig, man sieht sich regelmäßig und äh, ich habe hab das Gefühl, dass ihn auch diese Gespräche genauso wie mir sehr gut tun und äh, ja, es ist eine Freundschaft entstanden. Früher hast du ihn im Fernsehen gesehen, hast ihn angehimmelt, dann später war er irgendwie dein Gegenspieler, dann und irgendwann war er dein Trainer oder dein Teamchef, wo du auch in den ersten Spielen erstmal da gesessen bist und hast von seinen Lippen gelesen und irgendwann hat sich das dann so, so in einem privaten Kontakt ergeben, wo man einfach Vertrauen gewonnen hat und mittlerweile glaube ich, können wir sagen, er und ich und umgekehrt, dass man dass daraus eine Freundschaft geworden ist und darauf bin ich stolz und ich muss jetzt nicht als Teamchef Weltmeister werden das Wäre natürlich eine tolle Sache. Andererseits äh, plane ich ja jetzt nicht, äh, morgen die Nationalmannschaft zu übernehmen. Und äh, wenn man sie übernimmt, dann ist es ja immer noch ein weiter Weg, um Weltmeister zu werden. Aber ja, das sind Sachen, wo, wo natürlich die Fragen der Journalisten sind. Ich persönlich muss sagen, für mich ist es wichtig, dass ich mit Franz dieses gute Verhältnis habe, mit einem Weltmeistertitel als Teamchef oder als auch, äh, auch ohne.
2: Wir sind im Podcast Bayern-Insider und die Bayern-Fans haben natürlich auch ein bisschen Angst, dass der DFB jetzt an Hansi Flick rangeht. Er ist auch einer der, der heißen Kandidaten, gerade nachdem Klopp abgesagt hat. Würdest du, du kennst den Hansi wirklich sehr, sehr gut, ihm das Zutrauen, dass er es macht?
3: Ich würde es ihm zutrauen, dass er es kann. Aber ich würde es nicht zutrauen, dass er es macht, weil ich glaube, Hansi hat Gefallen gefunden an dem Tagesgeschäft und äh, das ist ein ganz anderer Job beim DFB. Er ist zwar 56, man sagt immer, er ist ein junger Trainer, weil er noch nicht so lange dabei ist, allen in der, in der führenden Position als, als, als Cheftrainer, aber Hansi… Ich glaube, er hat schon 20 Jahre Trainererfahrung irgendwo da in seiner Heimat angefangen. Dann, dann äh, war er ja auch 2007 oder 2008 mit mir mal in Salzburg. Äh, danach Co-Trainer Nationalmannschaft. Also Hansi hat viele Stationen mitgemacht äh, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, als Spieler, als Trainer, als äh, Verantwortlicher. Und äh, er kann Bayern München und wer Bayern München kann, kann auch die Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, es sollte noch einige Jahre ähm, bei Bayern München äh, die Verantwortung übernehmen. Im Tagesgeschäft ich, äh, Er ist noch nicht. Meiner Meinung nach ist er noch frisch genug, um im Tagesgeschäft zu bleiben. Und deswegen hoffe ich und wünsche es mir, dass er den FC Bayern München weiterhin zur Verfügung steht, beziehungsweise vor allem seinen Vertrag bis 2023 erfüllt und wenn der weiterhin so erfolgreich äh, aussieht wie in den letzten 18 Monaten, dann bin ich überzeugt, dass auch er eine große Traineräre bei Bayern München prägen kann.
2: Da bringt sich selbst ein bisschen Zugzwang, weil wenn Klopp jetzt noch nicht bereit steht und der Flick auch noch nicht, wird vielleicht auch mein Übergangsbundestrainer gesucht, der Vielleicht dann, bis einer von den beiden dann vertragsfrei ist und es aufgeben wird. Und du hast ja selber gesagt, also wenn Deutschland dich braucht und dich ruft, würdest du für so eine Aufgabe dann zur Verfügung stehen? Ja, das ist jetzt Spekulation. Ich
3: würde es mir zumindest anhören und nicht den Hörer auflegen. Das verlangt schon der Anstand, dass man sich das anhört, was die andere Partei zu sagen hat und äh, es gibt auch nicht nur Klopp und Flick oder Matthäus, es gibt äh, ich habe äh, vor allem an Rangnick gedacht äh, wie mir gestern das so in die Ohren gekommen ist, dass Jogi Löw äh, seinen Posten äh, seinen aufgibt und äh, es gibt ganz sicher auch noch andere Kandidaten, die beim DFB da äh, auf der Liste stehen Stefan Kunz haben wir jetzt ganz vergessen der mit der U21 äh, eine tolle Arbeit leistet ob er das mit der A-Mannschaft kann muss man sehen, wie gesagt er hat äh, auch Riesenerfahrung als Spieler jetzt als auch Trainer gesammelt und erfolgreich gewesen auch mit, der, mit seiner Mannschaft. Also es gibt da ganz sicher einige Namen, die beim DFB irgendwann in den nächsten Wochen mal diskutiert werden. Das war jetzt auch überraschend, gehe ich davon aus, für viele, die äh, auch näher an Jogi Löw dran sind, die davon nichts wussten, die dann auch überrascht waren, worden sind. Und es ist ja sollte jetzt nicht das Hauptthema heute und morgen und übermorgen sein, nachdem Jogi Löw seinen Rücktritt bekannt gegeben hat oder dass er nach der Europameisterschaft aufhört, dass man dann gleich ein einen Trainer hatte, aber man wird äh, nachdenken, man wird die Leute kontaktieren, man versucht natürlich den Besten der Besten für die Nationalmannschaft zu holen. Es äh, muss auch was passieren, weil der DFB hat in den letzten drei, vier Jahren doch sehr viel Kredit verspielt, die sie vorher sich erarbeitet haben. Äh, Unruhe beim DFB Ergebnisse mit der Nationalmannschaft, die Fans haben sich ein bisschen abgedreht und das ist wichtig, dass wir das wieder hinbekommen. Also wichtig ist es, dass wir wieder als Nationalmannschaft, dass die Fans stolz sind auf ihre Nationalmannschaft und das waren sie halt in den letzten drei, vier Jahren nicht. Und dazu gehören nicht nur gute Ergebnisse, sondern eben ein Gesamtauftreten, eine Fannähe und die ist ein bisschen verloren gegangen.
2: Lothar, ich durfte ja gerade mit dir an deiner Kolumne arbeiten. Das, man lernt immer viel, du siehst Talente. Ich glaube auch deshalb hat Mehmet dich so auch vorgeschlagen. Du hast mir damals schon gesagt, Leon Goretzka, das ist einer wie ich. Der war noch sehr, sehr jung, war noch bei Schalke. Wenn du jetzt seinen Weg siehst, fühlst du dich bestätigt?
3: Ja, der, der, der Spieler muss das Beste herausholen. Es geht nicht nur um das Talent, sondern dann eben auch um den Charakter, dass man dann das auch durchzieht und nicht, dass man zufrieden ist, dass man zu früh abhebt und so weiter. Und Leon Goretzka war immer ein fleißiger Arbeiter auf dem Platz mit einem Talent, den... den dass ihn der liebe Gott mitgegeben hat. Man hat die Fähigkeiten gesehen, aber vor allem habe ich seinen Ehrgeiz gesehen, ja, seine Dynamik, seine sein Wille, seine Leidenschaft. Und da hat er mich schon ein bisschen an mich erinnert, auch von der Position her, wir haben vorher über Trikots ge gesprochen und Achter passt auch zu ihnen, ist ein Box-zu-Box-Spieler, arbeitet hinten in der Defensive sehr gut, setzt aber auch Akzente vorne, geht mit in den Strafraum hinein, macht Tore, macht wichtige Tore und deswegen ist er auch ein wichtiger Spieler geworden, nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für Jogi Löw in der Nationalmannschaft.
2: Oder zum Abschluss nochmal eine Frage, die die Sportbild damals 2004 beim Bundestrainer Matthäus gestellt hat. Bei ihm soll Aiton Deutscher werden. Wenn du jetzt entscheiden würdest, wir haben ja jetzt momentan nicht so viele Spieler, die wir wirklich für Deutschland auf ein paar Positionen brauchen können. Also ich
3: weiß, wir haben vor allem ein klares Mittelstürmerproblem. Wir haben vielleicht auch auf den Außenverteidigerpositionen Probleme, das sehe ich auch. Und bevor du mir jetzt den Namen sagst, dann werde ich Haaland nehmen, weil Lewandowski ist vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt der Bessere, aber es geht ja um die Zukunft des deutschen Fußballs und Haaland könnte dann noch äh, vielleicht zwölf bis fünfzehn Jahre diese Position spielen. Lever traue ich noch zwei, drei Jahre zu auf diesem Niveau. Äh, Haaland auf jeden Fall. Dann äh, links hinten gibt es äh, auch ein bisschen Probleme. Es kommt immer darauf an, in welchem System man spielt. Wir haben natürlich gute Spieler hinten links, aber können Sie Viererkette, können Sie Dreierkette? Gosens zum Beispiel in Bergamo spielt eben dann nur diese Dreier- bzw. Fünferkette. Max bei Eindhoven eigentlich auch. Also man muss wissen, was will man überhaupt spielen. Aber natürlich gibt es mit Angelino einen tollen Verteidiger bei Leipzig, der aber für Spanien spielt. Äh, dann äh, gibt es äh, auch Alfonso Davis. Der hat sich aber, glaube ich, für Kanada entschieden. Ja, Wäre ja auch eine Idee gewesen, ihn vielleicht einzubürgern in Deutschland, was wir mit Musiala gemacht haben. In Stuttgart haben wir auch
2: einen, den Buena Sosa
3: ja auch auch ein sehr guter Spieler hinten ähm, fehlt mir ein bisschen die Geschwindigkeit äh, noch ein bisschen zu brav aber macht gute Läufe nach vorne äh, gute Flanken also wir haben schon gute Spieler ja Kostic würde ich mir auch in so einer Dreierkette vorstellen können dann die linke Seite rauf und runter und äh, wir haben wir haben andere Spielertypen ja aber die sind auch in der Bundesliga herausragend und äh, da müsste man oder könnte man vielleicht auf der einen anderen Position wenn es möglich wäre mal so einen, der noch keinen deutschen Bass hat, vielleicht einen deutschen Bass geben, aber das ist unmöglich, weil die haben alle schon für ihre Nationalmannschaft gespielt. Also da gibt es ganz sicher einige, die der deutschen Nationalmannschaft guttun würden. Andererseits haben wir aber auch sehr viel Potenzial bei uns. Wir müssen es nur so ausnützen in der Nationalmannschaft, dass wir eben auch das bastende System für sie spielen. Und ich mache keinen Gosens einen Gefallen, wenn er in der Viererkette links hinten spielen muss. Das kann er nicht, das, das ist auch nicht sein Naturell. Und äh, es macht auch keinen einen Spaß, äh, wenn ich eine verkappte 9 spielen muss oder vorne 9 spielen muss, weil wir keinen anderen haben. Ja, Ist die Werner wirklich da vorne drin? Ja, beim Confederations Cup war er das vor vier Jahren. Also muss ich ihn aber dann auch äh, das System geben, wo er dann am meisten Wirkung da vorne drin haben kann. Muss ich vielleicht ein bisschen defensiver spielen, dass er wie Haaland auch mit seiner Geschwindigkeit eine hochstehende Abwehr im Sprint mal überlaufen kann, in die Tiefe gehen kann. Das sind Dinge, die natürlich äh, dann... Derjenige entscheiden muss, der dann die Verantwortung hat und so eine Mannschaft zusammenstellt. Natürlich, wenn du keine neuen hast, dann kannst du sie nicht, dann ist sie nicht da. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Dann musst du eben versuchen, vielleicht ohne der, den Zielspieler da vorne drin zu spielen oder doch irgendwie mehr dann über außen und dann im Zentrum von der zweiten Reihe nachzurücken. Alles ist möglich. Wichtig ist, dass der Trainer da die richtigen Entscheidungen trifft und äh, vor allem wichtig ist, dass er den Spielern die Positionen gibt, wo sie ihre Stärken ausspielen können.
2: Lothar, ich höre schon, also ein Bundestrainer, Matthäus, hätte Visionen, äh, dem man auf jeden Fall nachgehen könnte.
3: Visionen habe ich als Bundestrainer, als äh, als Fan, als äh, Sky-Journalist oder Experte. Äh, Gedanken mache ich mir mein Leben lang über Fußball im versuche halt auch wie ein Trainer zu denken. Wenn ich heute ein Spiel verfolge als Sky-Experte, dann denke ich mir ja auch, nicht nur als Experte, sondern was würdest du jetzt machen, wenn du auf der Trainerbank sitzen würdest, wenn es mal nicht so läuft, wenn du vielleicht in Rückstand gerätst, äh, wenn änderst du nur das System, müsstest du einen neuen Spieler bringen. Das sind natürlich Gedanken, die mich beschäftigen. ist ja auch mein Job. Wunderbar.
2: Lothar, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Also ihr habt es gehört, wenn es nach Lothar geht, müssen Bayern-Fans sich keine Sorgen machen, dass wir Hansi Flick am Saisonende an die Nationalmannschaft verlieren. Zumal, wenn es brennt, Lothar ja Bereitschaft erklärt hatte, einzuspringen. Für Deutschland. Ich persönlich bin ja ein bisschen skeptisch. Hansi Flick wird es schon reizen, Bundestrainer zu werden. Zumal, wir wissen ja, es gibt so ein bisschen Spannungen mit Hassan Salihamidzic. Ob sie die bereinigen können? Einmal muss es ja schon mal eine Aussprache mit Oliver Kahn geben, der hat es moderiert. Ob sie es wieder hinkriegen? Schauen wir mal. Klar ist... Wenn der DFB sagt, Hansi, wir wollen dich, wird es schwierig werden. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und Hansi Flick wird an sich auch interessieren, Stand jetzt, wer nächste Saison in seiner Mannschaft ist. Und darum kommen wir jetzt zum nächsten Thema: Der Transfer-Insider. Wer kommt, wer geht. Es gibt kaum aufregendere Themen als Transfer-News. Zuletzt haben wir im Bayern Insider schon über Oma Richards vom FC Reading geredet, bei dem ich ja ehrlich gesagt bisschen Zweifel habe, ob er es bei Bayern packt. Ein englisches Talent ist nicht zuvor schon von einem englischen Topclub geholt wird? Hm. Übrigens. Vor kurzem wurde offiziell bekannt, dass Michael Reschke zu der Agentur, die Richards vertritt, gewechselt ist. Der ehemalige technische Direktor des FC Bayern Reschke hat übrigens auch Marco Neppe, der jetzt zum technischen Direktor des FC Bayern befördert werden soll, nach München geholt. Man kennt sich also. Uli Hoeneß hat der Reschke vor gar nicht so langer Zeit mal den schlauen Herrn Reschke genannt. War ein bisschen böse, aber er hat sich auch schon ein oder andere Mal über ihn geärgert. Ich kann mich erinnern, einmal wurde Upamecano den FC Bayern angeboten, Es war 2015. Damals soll Reschke ihn abgelehnt haben. Als Hönes das mitbekam, war er ziemlich sauer. Vor allem, weil dann Upamecano für 2,2 Millionen nach Salzburg ging und nicht nach München. Sechs Jahre später kostete er 42,5 Millionen Euro. Also hätte man wahrscheinlich auch billiger haben können. Hauptsache ist aber, nächste Saison ist er da. Lobend erwähnen muss man von den Transfers Kingsley Coman. Den hat nämlich auch der Reschke gemacht. Auch wenn man zuletzt mal gehört hat, dass der ein bisschen geschauspielert wurde. Reschke hat ja den Pressesprecher des FC Bayern als den Präsidenten verkauft, um die Familie Koman im Preis zu drücken. Vielleicht erinnert sich der Vater Koman daran, weil momentan hakt es bei den neuen Verhandlungen im Vertrag. Also das erste Angebot von Bayern soll ja schon mal abgelehnt worden sein. Ich hatte gehört, letzte Saison... Im Sommer ähm, hatte Koman ein 8 Millionen Euro netto Gehalt, möchte ich sagen. Angebot von United auf dem Tisch. Und darum geht es jetzt anscheinend. Er will mehr Geld. Gut, angeblich, man müssen immer ja sagen geschätzt, ähm, juristisch wichtig, geschätzt, soll er 12 Millionen Euro jetzt bei Bayern verdienen. 8 Millionen netto wären so 16 Millionen brutto. Also da gibt es so eine gewisse Divergenz. Und wenn Väter mit dem FC Bayern verhandeln, haben wir gerade bei Alaba gesehen, kann es manchmal schon ein bisschen schwierig werden. Spannend auf jeden Fall. Auffällt beim FC Bayern ist ja auch, dass es immer mehr Franzosen werden. Also mit Saar sind ja die Fans momentan noch nicht ganz so glücklich, aber gibt natürlich auch sehr, sehr viele, sehr gute Franzosen, die wir haben. Einen, den wir wahrscheinlich zurückbekommen, ist Michael Cuisance, der ist bei Olympique Marseille nur Reservist und die Kaufoption muss nicht gezogen werden. Also momentan schaut es nicht so gut aus, dass Bayern die 18 Millionen kriegt. Wird natürlich am Ende im Geldbeutel fehlen. Über einen anderen Franzosen Eduardo Camavinga von Stad Rennes fragen mich die Mitglieder in meiner Bayern-Facebook-Gruppe Bayern Insider auch immer wieder. Aber eben, dieses Geld, was Bayern dann nicht zur Verfügung hat durch Verkäufe, weil so verletzt ist oder Kuisos zurückkommt, könnte am Ende der Ausschlag sein, dass so ein Spieler eben dann nicht kommt. Dass so viele Gerüchte über Franzosen, die zu Bayern angeblich kommen sollen, könnte auch damit zusammenhängen, dass ein weiterer Scout, Loren Busser, den hat auch der Resch geholt, ähm, dort auch sein, äh, sein Beutegebiet hat. Bei Nikolas Pepe war es auf jeden Fall so. Der sollte ja 2019 äh, zum FC Bayern kommen, hieß es immer aus der französischen Presse. Letztendlich ging er aber zu Arsenal London. Ich kann sagen, da war wirklich nie was dran. Der Gegner-Insider. Einer, der den FC Bayern verlassen hat, der steht am Samstag gegen den FC Bayern auf dem Platz. Die Rede ist von Marco Friedl. Der hat übrigens eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die exklusiv nur für den FC Bayern gilt. Ich betone juristisch gesehen angeblich über 10 Millionen Euro. Die Bayern reisen zu ihm nach Bremen und dort rufe ich jetzt mal an, bei meinem Kollegen Markus Balzuweit. Hallo Falki. Servus Balu. grüße dich. Du, ich rufe dich heute an für den Bayern-Insider. Werder spielt ja gegen Bayern. Äh, kurz zur Einführung an alle. Äh, Markus Balzweig macht tatsächlich schon 17 Jahre Werder Bremen für Bild und er hat gerade mal so 2004 die letzte Meisterschaft mitgemacht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Balou, äh, wie hoch stehen denn die Chancen, dass Werder gegen Bayern was reißt am Wochenende?
1: Also ich würde jetzt keine Eigentumswohnung drauf wetten, aber natürlich gibt es so eine gewisse Restchance. Also Werder ist nicht schlecht drauf. In den letzten drei Spielen wurden sieben Punkte geholt, darunter ein Sieg gegen Frankfurt, die Bayern ja bekanntermaßen auch zugesetzt haben. Von daher eine kleine Außenseiterchance ist durchaus drin.
2: Das mit Frankfurt ist tatsächlich ein Argument. Gibt es denn irgendeinen Spieler, wo man als Bayer ein bisschen mehr drauf schauen muss?
1: Ich würde da zwei nennen. Das eine ist Milot Rashica, der war ein Jahr außer Form, das muss man auch mal hinkriegen, kommt, mhm. meldet sich aber jetzt langsam zurück. Er ist wieder mh, auf dem Weg zu alter Frische, möchte ich sagen. Er ist wieder schnell einigermaßen trickreich ähm, auf dem Platz auch zu sehen. Und natürlich vor allem Josh, Josh Sargent, der hat in den letzten drei Spielen drei Tore gemacht mhm. und maßgeblich daran beteiligt, dass Werder das schon fast geschafft hat mit dem Klassenerhalt.
2: Bei so viel Optimismus, wie ist dein Tipp?
1: Ja... Ich sag mal 1:1 und das mit ganz viel grün-weißer Brille auf dem Kopf.
2: Alles klar. Dann aus Bayern-Sicht wünschen wir, dass du wieder 17 Jahre warten musst und äh, bis zum Wochenende. Ciao.
1: Alles klar. Ciao.
2: Und natürlich möchte ich auch diese Woche einmal mit dir auf das TV-Highlight des Monats schauen. Denn am 25. März, da ist es soweit.
0: Bayern Insider. Hönes TV.
2: Neues vom Tegernsee. Tja, diese Woche hat mir Uli Hönes nicht angerufen. Deshalb dachte ich mir, wenn ich nicht mit ihm spreche, rufe ich jemanden an, der mit Uli Hoeneß dann im TV zu sehen sein wird. Und das machen wir jetzt auch. Wir rufen Florian König an. Hallo? Hallo Florian, hier ist der Christian. Servus. Falke, grüß dich. Servus. Servus. Du, ich würde dich heute gerne mal für meinen Podcast befragen. Du bist ja selber Experte, du hast ja eine Königspartie, aber heute brauche ich dich für eine andere Sache. Hast du kurz Zeit?
4: Ja, selbstverständlich, mein Lieber, gar kein Problem.
2: Sehr schön. Du, pass auf, die Hörer kennen dich ja als RTL-Moderator für Fußball, für Formel 1, für Boxen. Aber heute äh, geht es eigentlich um deinen nächsten TV-Partner, und zwar bei den Länderspielen im März, und zwar Uli Hoeneß. Sag mal, wie wird das ablaufen? Wo und wann sehen wir denn die Abteilung DFB-Attacke?
4: Also ablaufen wird so, dass wir bei diesen drei Länderspielen jetzt Ende März äh, in unserem Kölner Studio senden werden. Uli Hoeneß und ich ähm, aus Pandemiegründen, aus Infektionsschutzgründen gehen wir nicht ins Stadion. Ähm, ob wir die Abteilung Attacke sehen, werden wir äh, abwarten müssen. Ähm, viele würden sich vielleicht darüber freuen, andere haben Angst davor, aber ich glaube, das wird sich aus der Situation ergeben. Das hängt sicherlich davon ab, äh, wie die deutsche Mannschaft sich präsentiert. Wenn das so wird wie in Spanien, dann werden wir vielleicht schon ein bisschen die Abteilung Attacke erleben.
2: Das hoffen wir. Wir haben hier im Bayern Insider sogar eine eigene Rubrik, die heißt TV Höhnes Neues vom Tegernsee und begleiten das Woche für Woche. Letzte Woche habe ich mal mit ihm telefoniert, da sagte er, er weiß ja gar nicht, ob er das kann. Also wie bereitest du ihn auf diese Aufgabe vor?
4: Ich bereite ihn nicht drauf vor. Ich glaube, dass er das kann. Er ist ja sehr medienerfahren. Natürlich ist das ein wenn man so will, so ein bisschen so einen Seitenwechsel. Ne? Also sonst ist er immer der Befragte. Jetzt gehört er sozusagen mit äh, in, in das Presseteam von RTL in dem Fall. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen. Wir haben uns neulich mal getroffen an der sebener Straße, Mittag gegessen, geredet. Was halt schön ist, er ist einer, der einen klaren Kompass hat, einer, der alles erlebt hat. Einer, der aber auch keine operativen Jobs mehr hat, also der nicht so wahnsinnig viel Rücksicht nehmen muss, sondern einfach das sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt, was er als seine Meinung ansieht. Und das ist für die Zuschauer immer reizvoll. Ich habe das lange Jahre erlebt in der Formel 1 mit Niki Lauda, mhm. der eben auch ein, ein deutlicher und ein Klarsprecher war. Und äh, das erhoffe ich mir von Uli Hoeneß auch. Aber Vorbereitung in dem <lacht> Sinne braucht er nicht. Also ich muss ihm nicht vorher sagen, welche Fragen ich ihm stelle.
2: Hast du denn äh, ein bisschen Gefühl, ich hatte das irgendwie so von ihm so rausgehört, dass er den Yogi Löw eigentlich gern mag? Also, ich glaube gar nicht, dass er den so hart anpacken wird.
4: Er mag ihn sehr, ja. Also, das hat er mir auch gesagt. Ähm, ihm geht es, glaube ich, grundsätzlich darum, äh, jetzt in der Phase seines Lebens ähm, Gutes für den deutschen Fußball zu tun, oder? Mhm. So darauf zu achten, dass sich der Fußball in Deutschland in die richtige Richtung entwickelt. Und da ist die Nationalmannschaft, ist der DFB sicherlich auch nur in einer gewissen Weise ein Sorgenkind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Uli Hönes da sehr konkrete und sehr gute Ideen hat, wie man dieses schlingernde Schiff wieder ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser kriegen könnte. Und da erwarte ich mir eine ganze Menge. Wir müssen ja uns nichts vormachen. Spiele gegen Island, Rumänien, Nordmazedonien sind jetzt vom sportlichen Wert, auch wenn es WM-Quali ist, natürlich nicht äh, exorbitant wichtig. Ähm, aber es geht jetzt um was. Es geht äh, darum, eine Nationalmannschaft für eine EM fit zu machen, aber auch, sagen wir mal, das, was wir alle so ein bisschen spüren, äh, diese erkaltete Liebe der Fans äh, für die Nationalmannschaft wieder ein bisschen anzuheizen und äh, einfach die, die Nationalmannschaft wieder wieder cool und sexy zu machen.
2: Ich habe mich immer von Bayern gesprochen, der ihn sehr, sehr gut kennt, aber mit der Frage namentlich nicht genannt werden will. Er meinte, okay. er meinte, wie machen Sie das mit den Taktik? Ähm, gibt, äh, kriegt er ein bisschen Hilfe bei Hand, weil es scheint nicht ganz so seine Stärke zu sein?
4: Ja, also das glaube ich jetzt erstmal, erstens mal glaube ich das nicht, weil, weil er natürlich äh, als ehemaliger Weltklasse-Fußballspieler sich schon aus, auskennt. Aber wir sind ja auch bei RTL, ähm, wir haben nicht nur ein Fachpublikum also es geht sicherlich seine Aufgabe ist sicherlich nicht irgendwie die die wie hat das neulich der der Trainer von Nürnberg so schön gesagt die, die <lacht> Pressinglinie 1 und die Abkippen bis 6 und zu so erklären und so weiter ähm, sondern sondern äh, grundsätzliche äh, Entwicklungen auf dem Feld zu beschreiben und da machen wir überhaupt gar keine Sorgen. Also wir machen keinen Taktikworkshop draus für die Zuschauer, sondern wir reden sicherlich eher so über den über den übergeordneten großen Bogen ähm, die, oder den, der, den, den die übergeordneten Themen des deutschen Fußballs.
2: Sehr schön. Im Oktober ähm, hatte ihr Lukas Budolski im Stadion, ich habe ihn da auch getroffen, äh, ja. Er hat äh, Uli Hoeneß zuletzt bei uns Tipps gegeben und einer davon lautete, er soll so sein, wie er ist, am besten wie auf der Jahreshauptversammlung rot anlaufen und vor Wut schäumen. Würde sich RTL <lacht> da ein bisschen freuen?
4: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass natürlich echte Emotionen, und die gibt es ja bei Uli Hoeneß durchaus, <lacht> da auch auf der Jahreshauptversammlung haben wir es erlebt, äh, als, als, als äh, sozusagen die, die Stehplatzmenschen, äh, die künstliche Tickets hatten, ähm, angegriffen hat und ihr seid doch für die Stimmung verantwortlich und so weiter. <lacht> ähm, aber wir geben, ja, Schallstimmung ja, Schallstimmung genau. Wir geben <lacht> wir geben ihm kein Drehbuch vor. Da, Uli Hoene ist keiner, der der sozusagen ähm, die Vorgaben von RTL erfüllt, sondern er steht für sich selbst und äh, wenn ihm irgendwie der Kampf schwillt und das Gesicht rot wird, ja, dann haben wir als Zuschauer wahrscheinlich äh, Freude, weil, weil das immer unterhaltsam ist und meistens auch ähm, inhaltlich äh, sehr, sehr interessant. Aber äh, versprechen kann man das nicht und Sie werden sehen, wie gesagt, das hängt sehr vom Abschneiden und vom Auftreten der deutschen Mannschaft ab. Tja,
2: ich meine, du stehst ja da wirklich äh, im Brennpunkt, ich habe es ja auch schon oft am eigenen Leib zu spüren bekommen, äh, weiß nicht, was mich schon alles geheißen hat. Hast du denn ein bisschen Angst, auch Zielscheibe der Abteilung Attacke zu werden bei der falschen Frage?
4: nein, habe ich nicht. Also ich ich kann das aushalten. Also das ist durchaus ich finde durchaus interessant und reizvoll, wenn wenn sich ein ein Paar in dem Fall ein Moderationspaar vor der Kamera auch mal uneins ist. Also das war ja mit meinen anderen Partnern, die ich so über die Jahre hatte, auch nicht anders, als dass man da auch mal nicht auf der gleichen Wellenlänge lag. Und ich hab, bin da argumentativ normalerweise äh, so sicher und selbstbewusst, dass ich das, glaube ich, auch aushalten würde. Hast du ja auch überstanden.
2: Das stimmt. Manchmal tut es ja ganz gut <lacht> und schärft den Blick für die neuen Dinge. <lacht> genau. Mein Lieber, du hast vielen Dank. Wir sehen uns am ja, nächsten gern. Sommer vielleicht regelmäßig mal im Doppelpass und äh, erstmal dann in Duisburg.
4: Ja, ganz genau. Ich danke dir, Falki. Schönen Tag noch. Ne? Dir auch. Ich danke Ciao, dir. Ciao. Servus. Servus.
2: In zwei Wochen ist es dann soweit. Dann werden wir Uli Hoeneß live auf RTL erleben. Also ich freue mich drauf. Damit sind wir leider schon fast am Ende der Folge. Aber eins bin ich euch noch schuldig. Und zwar, wie das so weiterging. Weil Bayern Insider und Insider FC Bayern, wie Mehmet das so formuliert hatte, konnte ich ja so nicht stehen lassen. Aber musste ich auch gar nicht, weil kurz nach seiner Nachricht habe ich noch eine Nachricht bekommen. Und auch die spiele ich euch vor. So, und jetzt komme ich. Frau Spieler, Frau spricht. Ähm, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß bei deinem äh, Podcast ähm, Inside FC Bayern. So, ich es jetzt nämlich richtig. Nicht so wie mein Mann. Ja, und äh, hau rein oder raus. Wie ich wahrscheinlich schon gedacht habe, war das nicht Mehmet. Das war die Franzi, seine Freundin, eine ganze Nette, die sich sein Handy geschnappt hatte und seinen Fehler korrigieren wollte. Aber auch der Franzi muss ich mitteilen. Franzi, du hast es auch falsch ausgesprochen. Inside FC Bayern, das ist mein Buch. Das ist erschienen im Riva-Verlag, war in der Spiegel-Bestsellerliste. Aber unser Podcast heißt nochmal Bayern Insider. Kurz darauf kam noch eine Sprachnachricht. Ich spreche es jetzt nochmal ein. Lieber Falki, ganz viel Spaß bei deinem Bayern Insider. Nachdem wir es jetzt alle verkackt haben und die Scholz offensichtlich blöd sind... Es heißt nämlich, lieber Mehmet, er hat es ja immer noch nicht gelernt, Bayern Insider. Sprich es bitte nochmal ein. Bayern Insider. Bayern Insider. Bayern Insider. Wir wissen es jetzt. Wir haben es gelernt. Setzen sechs. So, jetzt wissen es endlich auch die Scholz. Tja, das war's tatsächlich schon wieder mit dem Bayern Insider für heute. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es wird ein Gast, der die Messlatte nicht reißen wird. Und das ist schwierig, weil wir hatten Toni Kroos Weltmeister, wir hatten Lukas Bodolski Weltmeister, wir hatten heute Lothar Matthäus Weltmeisterkapitän. Aber der nächste Gast, der wird euch ganz besonders Spaß machen. Seid dabei und wenn ihr Lust habt, abonniert den Bayern Insider, weil ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast mit Christian
0: Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at @cfbayern C für Christian F für Falky und dazu ganz viel Bayern